0: Sophie aujourd'hui nous allons parler des huiles essentielles pour les débutants. Donc, Découvrir les huiles essentielles lorsqu'on est débutant ben, ce qui est important c'est de comprendre que les huiles essentielles en effet peuvent faire des merveilles car c'est la quintessence des plantes dont elles sont issues, elles en condensent toutes les vertus. Alors afin de profiter de leurs bienfaits et eh bien il faut apprendre avant à les connaître. Puisque aucune législation n'est connue dans l'élaboration des huiles, c'est pour ça qu'il est important de faire attention à la qualité du produit. Les huiles essentielles pour les débutants, par ben, où commencer ben, C'est une approche peu à pas que je vous propose parmi ces podcasts pour vous permettre de voir, d'avoir un, un regard complètement différent sur ce qu'on peut lire dans les magazines. Vraiment cette approche des huiles essentielles dont l'importance notamment dans la gestion des émotions donc avec des huiles essentielles pures et de très grande qualité bien moi j'ai appris à découvrir en toute sérénité et c'est comme ça que commence mon initiation alors à quoi ressemblent les huiles essentielles contrairement à ce que l'on pense les huiles essentielles n'ont rien à voir avec de l'huile car elles ne contiennent aucun corps gras elles sont huileuses en effet mais contrairement aux huiles végétales, comme l'huile d'olive ou de coco, elles s'évaporent. Par exemple, si vous laissez un flacon vert, vous allez vite vous rendre compte que le liquide va disparaître. Alors, chaque huile essentielle est unique, certaines sont épaisses, d'autres foncées, en général elles sont de couleur jaune, mais certaines peuvent avoir des couleurs très étonnantes. C'est le cas de l'huile essentielle de Tennessee qui est bleue, et l'huile essentielle de yette qui est rouge. L'utilisation des huiles essentielles ben, elle est ancestrale. Il y a des fouilles archéologiques qui ont permis de confirmer que les hommes de Cro-Magnon utilisaient déjà la camomille, l'ortie, le pavot, le chanvre pour les soigner. Alors, le premier alambic aurait été mis au point par un médecin perse, Avicenne, en l'an 1000. Donc, il a réussi à extraire l'une des huiles essentielles les plus précieuses, celle de rose. À travers les âges, les hommes n'ont jamais perdu cette connaissance des plantes médicinales, mais leur usage était plus ou moins toléré. C'est au XVIIe siècle, une utilisation discrète était fortement recommandée sous peine de sorcellerie, tout simplement. Alors, il faudra tout de même attendre les années 1930 pour que le chimiste français René Maurice. Guette Fossé redonne ses lettres de noblesse à cette médecine douce en lui donnant le nom que l'on connaît tous aujourd'hui, l'aromathérapie. Alors, comment on élabore une huile essentielle Une huile essentielle, c'est obtenue par la distillation par vapeur. C'est la technique la plus couramment utilisée. Alors, la plante est placée dans un alambic avec de l'eau portée à ébullition. Les molécules des plantes sont entraînées avec la vapeur d'eau dans un serpentin de refroidissement et en refroidissant, la vapeur redevient liquide. L'huile essentielle plus légère se sépare alors de l'eau et la distillation donc de, de l'eau de distillation hein, et l'eau qui reste de cette distillation, on l'appelle l'hydrolat. Vous pouvez trouver justement des hydrolats euh, même nom que, que les plantes des huiles essentielles donc l'hydrolat ce qu'il faut savoir c'est qu'il a une, une durée de vie qui est beaucoup moins longue que l'huile essentielle Alors, donc après d'avoir été séparé de l'eau de distillation l'huile elle remonte l'huile essentielle remonte à la surface c'est comme ça qu'on la récupère donc l'aromathérapie bah, c'est considéré comme une médecine douce pour autant ce n'est pas de la magie euh, ça doit être abordé avec beaucoup de précaution. En effet, si les huiles essentielles sont très puissantes, elles peuvent vous apporter du soutien dans votre quotidien. Mais si les huiles essentielles sont utilisées depuis des millénaires, elles ne peuvent être en aucun cas une alternative à la médecine traditionnelle. Donc à retenir, en cas de symptômes persistants, toujours se rapprocher de son médecin. Alors les huiles essentielles, c'est naturel. Pour autant, ça ne veut pas dire forcément inoffensif. Quand elles sont pures et de qualité, euh, vraiment, c'est des réflexes indispensables. La qualité du produit, puisqu'on peut avoir sur le marché des huiles essentielles qui sont frelatées. On peut avoir des, des, de la pétrochimie dans le liquide, voire même des, des parfums euh, qui n'ont rien à voir avec les huiles essentielles, hein, des arômes artificiels notamment. Voici les réflexes indispensables pour utiliser des essentiels en toute sécurité, donc la, la pureté et la qualité. Euh, trois modes d'administration, soit voie orale, cutanée ou diffusion. Donc avant d'utiliser une huile essentielle, donc toujours vérifier ces modes d'administration. On a tendance à croire que ces petites gouttes inoffensives, mais appliquées localement, bah, elles passent la barrière de la peau et se retrouvent dans le sang en 20 secondes. Par voie orale ou cutanée, lorsque vous débutez, ce qu'il faut retenir, c'est une goutte toutes les deux heures, pas plus de 24 gouttes dans une journée. Alors, certaines n'utilisent donc euh, on va dire que certaines huiles essentielles ne s'utilisent qu'après dilution dans une huile végétale. Alors, si on, je sais qu'il y a des mélanges qui existent avec euh, déjà clés en main. Hein, si ça vous rassure, vous pouvez. Euh, Prendre ce type de mélange qui seront déjà mélangés avec des huiles végétales mais pour autant ne baissez pas la garde euh, parce que bien souvent les prix sont attractifs, on a plus d'huile végétale et quelques gouttes euh, d'huile essentielle et donc euh, voilà c'est des fois les plus pratiques de faire son propre mélange. Alors Moralité, aucune utilisation d'huile essentielle ne peut se faire sans recherche et analyse attentive des flacons. C'est l'essentiel pour commencer, pour les débutants, de prendre connaissance et de s'instruire sur les huiles essentielles. Alors, par exemple, certains fournisseurs vous apportent la traçabilité de l'huile dans votre flacon par un code. C'est le cas des huiles essentielles pour doTERRA par exemple, vous devez enregistrer le numéro de série sous le flacon et vous avez la fiche descriptive du contenu. Vous avez la possibilité aussi d'obtenir cette fiche auprès d'un récoltant qui est distillateur et vendeur dans votre région. Comme les huiles essentielles, Alors pour ma part je vis en Bretagne, donc je nomme d'Avelaine. Il est important de faire un choix d'un fournisseur qui maîtrise toute la chaîne de transformation, de la récolte à la distillation et à l'embouteillage. Les huiles essentielles et le soleil, quels sont les risques alors certaines huiles essentielles peuvent être photosensibilisantes, entre autres termes elles réagissent en cas d'exposition au soleil. Alors quels sont les risques ben, Des énergies, des brûlures ou même des taches brunes irréversibles sur la peau. Voilà la liste des huiles essentielles qu'il ne faut donc jamais utiliser 24 heures avant de s'exposer au soleil comme l'angélique, le citron, le kela, la bergamote, la mandarine verte, l'orange douce, le pamplemousse. Le miel pertuis Enfin, toutes les essences d'agrumes sont photosensibilisantes. Les huiles essentielles, c'est pour qui Lorsqu'on est débutant dans les huiles essentielles, cela peut paraître insurmontable de tout retenir pour les utiliser dans notre quotidien en toute sécurité. Dans mon podcast, vous allez découvrir les huiles les unes après les autres. Les huiles essentielles sont tellement nombreuses, un ou plusieurs. Enfin, une ou plusieurs d'entre elles peuvent convenir et répondre à vos attentes. Pour autant, sans le savoir, vous utilisez certainement à petite dose des huiles essentielles car elles sont présentes dans les cosmétiques, le savon, le shampoing et notamment nos produits d'entretien, les lessives, voire même les pastilles pour la toux. Enfin, maintenant, on trouve beaucoup de choses avec les huiles essentielles, nos parfums. L'utilisation avec prudence pour les enfants, bien c'est recommandé, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes, les personnes fragilisées par la maladie, il est primordial de se rapprocher d'un professionnel de santé. Beaucoup de personnes me disent mais en diffusion, les risques sont moins importants. Euh, pour ce mode d'utilisation, la prudence est toujours d'actualité. On devrait en faire autant avec les diffuseurs de parfums d'ambiance chimique là, que l'on met à nos prises. Euh, parce que finalement, même si nous ne sommes pas en contact avec les produits, notamment avec les huiles essentielles, nous les respirons. Donc elles rentrent et pénètrent dans nos organismes. Leur diffusion alors des huiles essentielles elle est là pour purifier une pièce. Va favoriser à la détente, voire l'endormissement. Donc à retenir quand on est débutant, c'est pas plus de 10 minutes de diffusion 3 à 4 fois par jour. Et pour diffuser dans une chambre, c'est une demi-heure avant d'aller se coucher. Les huiles essentielles possèdent des principes <rire> possèdent des principes actifs qui traversent la barrière cutanée, ça il ne faut pas l'oublier. Le coffret idéal pour les débutants.. Pour commencer son aventure avec les huiles essentielles, moi j'ai un petit trio sympa, que je, la lavande, j'aime bien commencer par la lavande, une, huile, une essence d'agrumes, le citron et puis l'amande poivrée, parce qu'elle est percutante, l'amande poivrée, mais déjà dans l'amande poivrée, il faut faire attention qu'on ne soit pas sujet à des problèmes cardiaques, à l'épilepsie. Mais pour démarrer, l'huile essentielle de lavande et l'essence d'agrumes de citron elles sont vraiment très intéressantes donc bien écoutez je, voilà j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les huiles essentielles que ça va vous donner envie de, de les connaître, de débuter et je vous dis au prochain podcast merci beaucoup